0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonschek. ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Mass Data Fragmentation, also um große fragmentierte Datenmengen. Laut einem Bericht des Forschungsunternehmens IDC wird die weltweit generierte Datenmenge von geschätzten 33 Zettabyte im Jahr 2018 auf 175 Zettabyte im Jahr 2025 steigen. Schon heute sind die Daten der Unternehmen weit verstreut. Viele Daten sind den Unternehmen gar nicht mehr bewusst und das bleibt nicht ohne Folgen. Warum kommt es überhaupt zu einer Datenfragmentierung? Und warum müssen Unternehmen dagegen etwas tun? Wie kann man die Fragmentierung der Daten verhindern? Darüber sprechen wir heute mit Wolfgang Huber, Regional Director Dach bei Cohesity. Hallo, Herr Huber, ich freue mich, Sie im Podcast zu haben. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. <lacht> Hallo. Nun, Cohesity hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Mass Data Fragmentation zu beenden. Und bevor wir zusammen schauen, wie man das beendet, was versteht man denn genau unter Mass-Data-Fragmentation? Wie kommt es überhaupt zu dieser Fragmentierung der großen Datenmengen? Können Sie uns da einen Einblick geben, was man sich darunter vorstellen kann? Vielen Dank. Ja, das ist.
1: Äh, Sie haben es eigentlich in Ihrem Eingang schon sehr, sehr gut beschrieben. Wir sehen darunter das Phänomen, dass einfach immer mehr Daten natürlich auf der einen Seite generiert werden, in unterschiedlichster Form an vielen Stellen im Unternehmen und natürlich auch in unterschiedlichsten Stellen gespeichert werden. Das Thema aus unserer Sicht ist einfach historisch gewachsen. Das heißt, es gibt einfach immer mehr Sensoren, alles wird smarter, wir haben mehr Messpunkte, wir haben auch den Bedarf, mehr Analysen zu betreiben. Das ganze Thema Big Data spielt hier mit rein, einfach aus großen Datenmengen hier Insights zu generieren. Das zweite Phänomen, das das enabled hat, ist natürlich auch, dass die Speicherkapazitäten immer günstiger wurden dass wir Unternehmen haben, die verteilt sind, die die Budgets auch verteilt haben und letztendlich auch lokal viele IT-Projekte treiben, was zum Phänomen der Schatten-IT dann auch führt. Und dort werden natürlich auch wieder jede Menge Daten lokal gespeichert.
0: Und wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen mit unseren äh, ja noch verteilteren Datenhaltungen, äh, Datenverarbeitung, Homeoffice, Remote Work, ist eigentlich anzunehmen, dass das noch zusätzlich beiträgt, denke ich mal, zu dieser Fragmentierung der Daten.
1: Absolut. Also was wir sehen ist und was das große Ziel auch aller Unternehmen ist, zum einen natürlich mehr Sicherheit für, mit diesen Daten zu sorgen oder für diese Daten zu sorgen und letztendlich natürlich auch Nutzen aus den Daten zu ziehen. Also wird ja oft zitiert, die Daten sind das neue Öl oder sind das neue Gold in den Unternehmen das heißt aber auch, es sind einfach mehr und mehr Daten dort, hier verfügbar, die in eben auch unterschiedlichsten Formen abgespeichert werden und an allen möglichen äh, Stellen im Unternehmen. Was es dazu auch natürlich führt, ist, dass sie angreifbar sind von äh, Hackern, was wir mehr und mehr sehen, trotz Pandemie und trotz all den Themen, ist natürlich auch vermehrte Ransomware-Angriffe, das wird unter anderem auch ermöglicht, natürlich, weil an unterschiedlichsten Stellen die Daten eventuell einfach nicht so abgesichert sind, als wenn sie unter einer zentralen Verwaltung, einem zentralen Management mit zentralen Sicherheits- und Zugangsvorkehrungen gespeichert werden würden.
0: Also kann man sagen, also zum einen haben sie uns ja erläutert, das ist historisch auch gewachsen, also mit den, die, wie die Daten gespeichert wurden, wie die Verteilung entstanden ist. Es gibt Punkte wie Schatten-IT, dass eben Fachbereiche vielleicht eigene Lösungen angeschafft haben, dass Mitarbeiter Daten irgendwo speichern, wo sie nicht sollen. Es ist auch der, der Kostenfaktor war irgendwann nicht mehr so wichtig, sicherlich auch durch die Cloud, dass man gesagt hat, ich muss jetzt gar nicht so sehr darauf achten, dass ich Storage-Konsolidierung mache, sondern ist alles da, speichern wir mal lustig drauf los. Und die Folgen, wenn Sie uns das nochmal sagen, da hatte ich das so verstanden, also einerseits das Thema Sicherheit, also wenn ich weit verstreute Daten habe, ist es natürlich auch wesentlich schwieriger, hier für Sicherheit zu sorgen. Gibt es denn da noch andere Folgen, so zum Beispiel Analytics hatten Sie erwähnt, dass man vielleicht Daten gar nicht so auswerten kann oder gar nicht um sie weiß. Absolut.
1: Das ist wieder in Bezug auf das Thema Schatten-IT. Da, da wird ja auch relativ viel berichtet in den Medien. Auch das ist natürlich ein, ein wachsendes Phänomen. Ich sehe das ganze Thema, diese Dark Data und, und diese ineffiziente Nutzung, das geht ein Stück weit Hand in Hand. Das hat natürlich das eine mit dem anderen zu tun, beziehungsweise macht das andere erst möglich. Das, das drunterliegende Problem, und das hatten wir zum Eingang, ist einfach die Verteilung, die Fragmentierung, die unterschiedlichsten Arten, wie die Daten heute überhaupt in die Systeme kommen. Sie werden ja, wenn Sie heute ein, ein smartes Device haben, wenn Sie mit einem autonomen Auto zukünftig fahren, da werden Tausende von Datenpunkten pro Sekunde gespeichert. Die werden natürlich nicht immer nur im Unternehmen gespeichert, die werden auch in Clouds gespeichert, das heißt, für unterschiedliche Zugriffsarten, unterschiedliche Formate und so, führt, so schaukelt sich sozusagen das Problem gegenseitig in, in diesem Umfeld nach oben.
0: Sie haben ja eben auch den Begriff Dark Data gebracht und den findet man auch in, in zahlreichen Umfragen, Studien. Aber für die, die das noch nicht kennen sollten, können Sie uns kurz sagen, Dark Data, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, da verbirgt sich dahinter... Daten, die von der zentralen IT-Abteilung nicht gesehen werden, deshalb sozusagen für sie im Dunkeln liegen, dadurch auch von der zentralen IT, von der zentralen Security nicht abgesichert werden können, nicht Hochverfügbarkeit, sozusagen für Hochverfügbarkeit geschaffen wird. Sie können die nicht entsprechend ein Backup machen, ein Disaster Recovery, was passiert, wenn ein Standort weg ist, wenn ein Rechenzentrum weg ist oder zum Teil auch, Einfach nur der Server, der irgendwo in der Abteilung, früher hat man gesagt, unter dem Schreibtisch steht. Heute ist es ja oft so, dass auch diese Daten dann in der Cloud liegen. Eine Abteilung nutzt eine Kreditkarte, um einfach schnell an Ressourcen zu kommen. Das Thema Fachkräftemangel, da könnten könnt wir jetzt viele Themen mit reinnehmen, spielt da natürlich auch mit rein. Die Abteilungen, die alle auch unter dem Zeitdruck stehen, haben natürlich nicht immer die Zeit oder nehmen sich nicht die Zeit zu warten, bis sie eine Infrastruktur von der zentralen IT zur Verfügung gestellt wird. In großen Unternehmen sind es ja oft Wochen, teilweise Monate, bis entsprechende Speicherkapazität, aber auch Rechenkapazität zur Verfügung gestellt wird. Deshalb ist der Drang hier sehr hoch, die Möglichkeiten, die wir heute haben, zu nutzen, eben in der Cloud was hochzufahren, sich selber was zu beschaffen und die Daten liegen dann einfach an unterschiedlichsten Stellen für die zentrale IT nicht sichtbar und das Phänomen als solches bezeichnen wir als Dark Data.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir einiges gehört, wie Datenfragmentierung, wie das entsteht, was Dark Data ist und auch was über die Folgen und man muss sich ja klar machen, das sind unnötige Kosten, die entstehen, ist die Sicherheit steht auf dem Spiel und man kann die Daten, die man eigentlich hat, aber um die man nicht weiß, gar nicht nutzen. Also es ist ineffizient. Das sind also lauter Punkte, die ein Unternehmen eigentlich zum Handeln bringen müssen. Und deshalb meine Frage, was kann man denn dagegen eigentlich tun? Jetzt wissen wir, da gibt es das Problem, aber was kann man denn tun gegen diese Datenfragmentierung und gegen Dark Data?
1: Genau. Unser Ansatz ist, und, und das glaube ich ist auch sehr grundlegend, es muss natürlich für jeden Unternehmen, für, für jede Fachabteilung extrem einfach sein, die Daten abzulegen, die Daten zentral gemanagt zu haben, aber trotzdem Zugriff zu haben. Das gilt, wenn ich Daten in der Außenstelle habe, wenn ich Daten im Rechenzentrum habe und in der Cloud. Idealerweise habe ich ein Tool oder eine, wir nennen das eine Datenmanagementplattform, plattform die sozusagen auf alles zugreifen kann und alles verwalten kann. Der zweite Punkt, den wir sehen ist, es muss kosteneffizient sein. Wir sind alle unter dem Kostendruck. Die Lage ist sicherlich auch eher verschärft worden durch die aktuelle Corona-Lage. Von daher muss auch diese Speicherung kosteneffizient sein. Es müssen alle möglichen Formate unterstützt werden, die hier bei den einzelnen User anfangen, anfallen. Und es muss teilweise auch die Möglichkeit geben, die Daten einfach in die Cloud zu schieben oder auch von der Cloud sich wieder zurückzuholen in sein Rechenzentrum, sei es aus Kostengründen, sei es aus Verfügbarkeitsgründen, um einfach dort einen, einen einfachen Zugriff zu haben. Das nächste, der nächste Punkt in dem Zusammenhang ist für uns Skalierbarkeit. Wie, wie Sie haben ja schon angedeutet, wie schnell die Daten wachsen. Es muss sehr einfach sein, so eine Datenmanagement-Plattform einfach zu skalieren. Das heißt, ich habe eine Anforderung an mehr Speicherplatz. Ich nehme in unserem Fall einfach einen Knoten mit dazu, Das heißt mehr Speicher, Heißt aber auch mehr Performance, wenn ich dort Operationen, Analysen durchführen will und aus diesen Daten mir Insights holen möchte. Das heißt, unsere Lösung dahinter ist, eine Datenmanagement-Lösung komplett fürs Unternehmen.
0: Okay, also sowas wie ein umfassendes Unified Data Management in dem Sinne und das führt auch dazu, dass man Transparenz hat, dass man Datenvisibilität hat und eben kein Dark Data, wenn ich es richtig verstehe. Und, Absolut, ja. Und Sie haben uns jetzt einige Punkte genannt, die man mit dem äh, Data Management äh, machen kann. Ähm, nun gibt es ja äh, viele, viele äh, Lösungen auf dem Markt, die äh, Data Management machen, wenn ich jetzt auf die Suche gehe, worauf sollte ich achten, welche Services sollten da, welche Funktionen sollten da nochmal dabei sein? Einfach, dass man sich klar macht, wenn man von Unified Data Management spricht, so eine umfassende Lösung, ist es eben diese zentrale, dass ich das eben der verteilten Datenhaltung dadurch auch begegnen, dass ich so ein zentrales Datenmanagement mache.
1: Genau. Wir sehen eigentlich drei Hauptanwendungspunkte oder drei Services. Das erste fasse ich zusammen unter dem Thema Datensicherheit. Das heißt vor allem auch das Thema, wie backup ich die Daten, also wie ich speichere ich es weg. Noch wichtiger wie das Backup ist ja immer das Restore, kann ich sozusagen wieder darauf zugreifen, auf die Daten in der Form, wie ich sie weggespeichert habe, habe ich eine Möglichkeit hier in einem Disasterfall ein zweites Rechenzentrum, das zweite Rechenzentrum könnte natürlich auch in der Cloud sein oder in einem zweiten Standort hochzufahren, und sehr schnell meine Daten wieder verfügbar machen. In dem Bereich Datensicherheit sehen wir auch das Thema Ransomware. Hier wird ja, die Attacken werden ja immer intelligenter. Früher hat man einfach die Produktionsdaten verschlüsselt und den Leuten äh, versucht, damit natürlich äh, ein Geld äh, zu erpressen. Heute sind die Angreifer schon länger im Unternehmen unterwegs und versuchen nicht nur die Produktionsdaten zu verschlüsseln, sondern eben auch, Backup-Daten äh, zu verschlüsseln, um einfach zu verhindern, dass das, dass das Unternehmen relativ schnell hier wieder äh, die, die Produktion hochfahren kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Cohesity-Plattform. Wir haben hier mehrere Mechanismen. Äh, unsere Daten, wenn sie mal geschrieben sind, sind unveränderbar. Das heißt, man kann sie nicht einfach zusätzlich verschlüsseln. Wir haben auch extra Intelligenz auf unseren Systemen laufen. Also modern würde man sagen, künstliche Intelligenz die mitliest und sieht, ob hier Anomalien auftreten, um einfach schon sehr schnell zu reagieren, wenn hier ein Angriff im Anmarsch ist. Und bisher, das da sind wir auch noch sehr, sehr stolz, haben wir noch keinen einzigen und wir haben über 2000 Kunden inzwischen, Kunden gehabt, bei dem die Produktion verschlüsselt war, die es geschafft haben, ein Cohesity-Backup-Infrastruktur zu verschlüsseln. Das heißt, wir geben dem Kunden immer die Möglichkeit, aus seinem letzten Speicher der das, das, das Systeme sofort oder relativ schnell wieder hochzufahren. Dieses Phänomen nennen wir Massen-Restore. Auch das ist eine Funktionalität, die wir mitbringen. Das zweite große Umfeld, wo wir sagen, was ist ein Service, den wir aus der Datenplattform anbieten, ist ganz klassisch. Das ist das File- und Object-Store. Wir sind sozusagen, nachdem wir ja die Daten bei uns sichern, können wir sehr wohl auch einfach äh, das System sein, dass die Daten die Datei zur Verfügung stellen. Also klassisch File und Objekte. Wir ersetzen in dem Umfeld ganz klassische Network Attached Stories, also NAS und SAN systeme durch unser System und bieten klassische File-Services an. Aus unseren Rechenzentren oder aus den Kundenrechenzentren, aber eben auch aus der Cloud. Und das dritte der dritte Service, den wir mehr und mehr sehen, ist das ganze Thema Test- und Development-Umgebungen. Wir haben Funktionalitäten, die Server sehr schnell dedupliziert und komprimiert hochzufahren. Das heißt, wir können einer Testumgebung innerhalb von weniger Minuten aufbauen, einer Fachabteilung zur Verfügung stellen, die arbeiten da drauf und dann kann man es relativ schnell einfach auch wieder löschen, wenn man die Ergebnisse für sich gefunden hat. Natürlich wieder hochfahren. Also das ganze Thema Test und Development auf unserer Datenplattform ist ein dritter großer Einsatzbereich, den wir heute bei unseren Kunden sehen.
0: Also da kann man wirklich sagen, umfassendes Datenmanagement. Da, also was mir auch sehr gut gefällt, dass sozusagen Test- und Entwicklungsumgebung, dass man auch daran denkt, weil da kann ja auch sehr, sehr viel schief gehen. Und es ist keinesfalls so, dass man diese Daten weniger schützen müsste oder weniger auf sie achten müsste, als bei den produktiven Daten. Und das finde ich auch schon mal gut. Wenn jetzt einer sagt, ich habe, ja, ich gehöre zu denen, das sind ja die meisten Unternehmen, die Probleme haben mit Dark Data, mit äh, Datenfragmentierung. Ich habe dieses Problem bei mir. Wie, wie kann ich denn jetzt loslegen? Was, äh, wie beginne ich damit? Und gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, das als Service zu bekommen oder muss ich das alles selber aufbauen?
1: Nö, da haben wir ganz... Äh Heute sehen wir in unserem Umfeld noch sehr viele Kunden bauen sich das selber auf. Also Daten sind in Europa, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, für die ich zuständig bin, sehr oft noch bei den Kunden. Das ist aber definitiv extrem stark im Wandel. Heute machen wir das meiste Geschäft noch mit unserer Lösung in den entsprechenden Rechenzentren der Kunden. Das heißt, er kauft sich heute einen klassischen Industrieserver, den er heute von einem der führenden Hersteller nimmt und nimmt unsere Software-Defined-Lösung obendrauf und hat dann diese Funktionalität. Wir sehen aber ganz klar den Trend, das Ganze auch as a Service zu haben. Da erweitern wir unser, unseren Marktzugang mit den klassischen Service-Providern hier. Äh, die ganz großen hier im Markt, wieder in der Schweiz ist es die Swisscom, hier ist es in Deutschland, ist ist eine Atos, eine T Systems, eine ACP, mit denen wir hier in den Markt gehen und wir bieten unsere Software für diese Service Provider auch in einem entsprechenden Pay-as-you-use-it-Service-Provider-Modell an. Wir haben uns aber auch noch einen Schritt weiterentwickelt und sehen natürlich auch, dass direkt diese Services mehr und mehr aus der Cloud angefragt werden. Das heißt, wir haben eine Partnerschaft angekündigt jetzt vor wenigen Wochen mit Amazon Web Services, also mit AWS, um die Cohesity-Lösung direkt schon gemanagt aus der Cloud anzubieten. Ich vergleiche es manchmal so ein Stück weit wie Netflix. Ähm, Netflix ist ja ein Dienst, den wir alle kennen und nutzen. Auch der basiert wieder dahinter auf einer Amazon-Infrastruktur. Und was wir sein wollen, ist das Datenmanagement aus der Cloud, so ähnlich wie ich heute Filme und Videos über Netflix äh, streame oder anschaue.
0: Okay, und dieses Data Management as a Service, denke ich mir, hat eben auch wirklich monetäre Vorteile. Oder ich hatte da eine Studie gesehen von Forrester Consulting, The Total Economic Impact. Und da denke ich, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch mal reinschauen, welche wirtschaftlichen Vorteile sowas hat.
1: Absolut. Kann nur empfehlen, die Studie haben wir auch zum Download bei uns auf der Webpage zur Verfügung gestellt. Das können wir sicher auch irgendwie gemeinsam nochmal auch äh, verlinken hier. Äh, mhm. Dort kommen unsere Kunden zur Sprache und die Analysen sind basierend auf, auf unseren Kundendaten. Thema Kostensparen war immer schon ein zentraler Treiber für IT, speziell auch für Innovation natürlich. Die aktuelle Lage hat das Thema natürlich schon nochmal auf eine andere Stellenwert gebracht. Kunden wollen heute weniger investieren. Sie wollen Sachen as a Service, also von CapEx zu OPEX wechseln. Und da sind wir voll im Trend mit unseren Service-Providern angeboten, aber eben auch als Data Management as a Service. Die Studie von Forrester, die Sie zitiert haben, zeigt, dass unsere Kunden 66% ihrer Kosten in dem Umfeld sparen können. Wo kommt das her? ist natürlich eine, eine Frage. Das ist unsere Technologie zum einen, wir speichern die Daten dedupliziert, komprimiert, wir sparen dadurch Platz, Strom und Kühlung und wir nutzen klassische, was ich vorher schon mal gesagt habe, Server aus, aus, aus dem industrie äh, die natürlich wesentlich kostengünstiger sind, äh, wie Spezialgeräte, die sie früher vielleicht für ihre Datenspeicherung genutzt haben. Der zweite Punkt ist das ganze Thema Betrieb wenn ich es natürlich schaffe, meine Daten an einer zentralen Stelle zu verwalten, Themen wie Sicherheit, Backup, Restore automatisiert, Policies äh, dort einzurichten, damit der Kunde, damit das alles automatisch läuft. Bei uns sogar das Management-Tool könnte ich heute aus der Westentasche mitnehmen. Also wir haben einen Mobile-Client dafür. Und ich spare mir dadurch sehr viele Betriebsstunden. Also zum einen ist es natürlich Investition, äh, attraktivere hardware Betriebskosten und was wir sehen ist ein Return on Investment und das sind nicht gerade unsere Daten, sondern das sind die Daten unserer Kunden, die da dargelegt werden von 150% Prozent Return on Investment. Damit voll in dem Trend auch as a Service anbieten zu können.
0: Dann kann man doch sagen, dass das Thema Data Management, also dass man was gegen die Datenfragmentierung, gegen Dark Data tut und vielleicht auch gerade diese SS-Service-Variante, dass das Unternehmen in den jetzt wirklich schwierigen Zeiten besonders hilft, dass das also etwas ist, was man empfehlen kann, was man jetzt sich selber auch auf die Fahnen schreiben sollte, weil man hier äh, ganz klar sparen kann.
1: Absolut. Wir, wir, sagen, wir nennen uns auch manchmal oder werden genannt auch von den Analysten, von den klassischen, von Gartner, von Forrester, äh, von GigaOm eine moderne Datenmanagement-Plattform. Da wird extra das Wort modern nochmal reingenommen, was ja diesen Thema hat, einfach zu skalieren, also hyperconverged als Infrastruktur, als das Serverumfeld kommend, aber eben auch jetzt schon automatisch die Brücke in die Cloud und as a Service mit integriert
0: in unsere Lösung. Und äh, wenn wir jetzt äh, gesehen haben, was es für Vorteile hat, sich mit Data Management zu beschäftigen und äh, was alles passieren kann, wenn man eben die Daten fragmentiert belässt, äh, dann würde ich jetzt als Unternehmen sagen, okay, ich möchte da jetzt loslegen und ich habe erfahren, es gibt das auch zum Beispiel als SS-Service-Variante, das, äh, das erleichtert mir auch den äh, Einstieg. Was würden Sie denn empfehlen als die nächsten Schritte, wenn man das Thema angeht, wie, wie sieht so ein Projekt aus? Weil äh, ich kann mir vorstellen, äh, verteilte Datenhaltung bedeutet ja, dass das auch äh, viele Bereiche der Infrastruktur betrifft und dass man da vielleicht gewisse Vorbereitungen treffen muss. Wie, wie geht man denn so ein Projekt an? Was wäre der Schritt 1 oder wie kann man sich das Projekt vorstellen?
1: Genau, gut, der einfachste Start aus unserer Sicht ist natürlich, sprechen Sie mit uns direkt oder sprechen Sie mit einem unserer Servicepartnern oder mit den Service-Providern, die diese Lösung anbieten. Ich würde mal sagen, Sie müssen natürlich in Ihrem Unternehmen auch anfangen, sich bewusst zu sein, wie ist der Status heute? Da können wir unterstützen, da haben wir Tools, da haben wir Analysen und welche Möglichkeiten wird geboten. Wir können sozusagen die Lösung mitbringen. Was wir aber immer sagen, das Unternehmen selber braucht schon auch einen Bewusstseinswandel. Also es muss, zu, zu, am Anfang steht immer, man muss sich selber natürlich seiner eigenen Situation bewusst sein. Wo sind die Daten? Vielleicht auch eine Zielvorgabe, wo möchte man dorthin? Und es ist nicht nur ein IT-Thema. Klar, die IT wird es irgendwann umsetzen, aber es ist auch ein Management-Thema. Und ich glaube, es ist auch bei jedem CIO auf der Tagesliste natürlich für seine Daten, die Analysen zu schaffen, mehr Value aus den Daten zu holen, aber auch der ganze Security-Umfeld, das hier mit dabei ist, ist natürlich extrem wichtig in dem Umfeld. Von daher ist es aus unserer Sicht auf jeder Agenda und wir helfen ganz einfach direkt, aber auch durch unser Partnernetzwerk.
0: Und ich denke mal, dass man, wenn man so ein Projekt angeht, sicherlich, äh, da gibt es ja verschiedene Stakeholder. Sie sagten ja schon, die IT, das Management, sicherlich hat die Security auch Interesse daran aber ich denke mir auch die Fachbereiche, das wird wahrscheinlich so ein Punkt sein, die zu überzeugen oder ins Boot zu holen, weil die sind ja einerseits auch, wir hatten ja über Schatten-IT gesprochen, welche die vielleicht gerade auch so ein bisschen beigetragen haben zu der Fragmentierung und die jetzt einzufangen und klarzumachen, wenn wir jetzt eure Insellösungen, die ihr euch gebaut habt, wenn wir das zurücknehmen und eine zentrale Lösung haben, das ist für euch nicht jetzt irgendwie negativ. Ihr werdet da nicht eingeschränkt in euren Freiheiten, die ihr euch letztlich heimlich erarbeitet habt, ohne dass die IT das wusste, sondern das wird in dem Sinne einfacher oder ihr merkt überhaupt keine Veränderung in den Zugriffen, höchstens, dass ihr noch mehr Übersicht bekommt und dass es leichter wird. Sind das so vielleicht Argumente oder Ihre Erfahrung, was man mit den Fachbereichen besprechen sollte?
1: Absolut, im Fachbereich. Wir sind eigentlich wirklich für die auch eine Erleichterung. Durch unser Rollenkonzept, durch die Zugriffe auf die Daten, das ist natürlich alles sehr, sehr fortschrittlich gelöst heute, erleichtern wir ihnen den Job, den sie heute haben. Einfach nur, wenn es eine Fachabteilung ist, die für diese Datenverfügbarkeit, Datensicherheit zuständig ist, dann kriegen sie sehr viel Automatisierung, für die Abteilungen, die sich mit Intelligenz aus Daten zur Verfügung stellen, die möchten natürlich möglichst große Datenpools haben. Je mehr natürlich Input hier da ist, umso besser werden die Modelle, die sie dort trainieren, die Outcomes, die sie haben. Also das, das hilft natürlich den unterschiedlichsten Abteilungen. Und wie Sie auch schon gesagt haben, natürlich ist die Security-Abteilung ein großer Freund von dieser zentralen, Möglichkeit, das alles zu verwalten. Das heißt ja nicht, dass alle Daten zentral liegen müssen. Sie können genauso gut immer noch in der Außenstelle sein, im Rechenzentrum und in der Cloud. Wir geben Ihnen nur ein Tool an die Hand, diese Daten sichtbar zu machen für alle Bereiche, für alle Anwendungsfälle und natürlich auch extrem sicher zu machen, indem wir sie hier zentral verwalten und managen.
0: Okay, das sind wirklich... Wichtige Möglichkeit, noch gerade der Hinweis, man muss nicht die ganze Speicherlandschaft jetzt verändern, sondern man bringt die Transparenz und Verwaltbarkeit hinein und den, äh, den Schutz und macht das Ganze handelbar und äh, leuchtet sozusagen ins Dunkel von Dark Data. Äh, wir werden ja einen begleitenden Artikel zu diesem Podcast auch haben. Und da packen wir dann äh, spannende Links, zum Beispiel die erwähnte Forrester-Studie werden wir verlinken und äh, wir schauen mal, vielleicht gibt es irgendwelche Use Cases, äh, da werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, da noch weitere Informationen finden, um das zu vertiefen, weil das Thema, haben wir gesehen, das ist wichtig, da gibt es was zu tun und das Schöne ist, es ist auch handelbar, das heißt, es gibt äh, da Lösungen, mit denen man das angehen kann und ähm, deshalb möchte ich mich herzlich bedanken, Herr Huber, bei Ihnen für die spannenden Insights, die Sie uns gegeben haben. Und äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Wolfgang Huber von Cohesity. Herzlichen Dank, Herr Huber. Vielen Dank auch von meiner Seite für das spannende Gespräch.